0: Gratis är gott, men billigt. Inte så dumt det heller. Så tänker jag när jag pangar på med det 123 avsnittet av podcasten och evighetsutgrävningen DJ 50 spän. Vid det här laget så vet ni väl ungefär vad det går ut på, men jag tar det igen. Jag bjuder in en gäst, gästen får en 50-lapp. Gästen shoppar fem billiga vinylplattor för den här 50-lappen. På en skivvörs, på en loppis, ur en baklucka, i en lada, i ett grosupprum eller liknande. Sen spelar vi plattorna och så pratar vi om dem. Hur känns det Samira?
1: Det känns fantastiskt kul att vara här. Och jag ser så mycket fram emot att prata om de här skivorna.
0: Jag vet vad du har grävt upp dem. Jag vet ungefär vad du har på så jag ska inte spoila det riktigt än. Men vet du vad? Det finns en sak som jag funderar lite på eh, med dig. Jag, jag, vi är liksom så här Facebook-grupps vänner. Ja, det är vi du, du har en grupp som heter Disco Magist och du, du byter den här bilden, du vet, vignettbilden för dig, ofta Och det är alltid liksom så här helt fantastiska, vad ska vi kalla det, science fiction-konstbilder. Alltså det är rymdskepp eller främmande planeter eller främmande stjärnhopar. Vad är grejen med de här kosmiska bilderna?
1: Oh. Jag är en stor sci-fi-serie och filmfantast och har sett väldigt mycket. Jag läser en hel del sci-fi också sen nyligen så jag är inte igenom klassikerna ännu. Eftersom jag är samlare av och spelar en hel del space disco och lite cosmic disco. Så tyckte jag att men det var ju passande med en uh, rymdig bild. Ja. Um, och detta ledde till det andra. Och rätt vad det är så håller jag på och uh, kamma hem en stor lott av det gamla sci-fi uh, vetenskapsmagasinet Omni. Och jag uh, har grävt ner mig i... Uh, Stora, klassiska, retrofuturistiska sci-fi-illustratörer och konstnärer. Och det här öppnar upp precis som musik som jag gräver i nya världar. Jag får färdas in till någonting helt annat. Någonting som... Fantasin har fört fram en som ändå speglar någonting som jag tycker är mig. Något som fanns där redan sedan innan.
0: Jag, jag tänkte vi ska tala lite mer om dig. Du heter Samir Arredad. Du bor i Stockholm, eller hur? Stämmer bra. DJ, skivgrävare. Men vad för musik söker du egentligen?
1: Jag har ju spelat nu ute, kan man säga. I Det var ungefär det var exakt augusti 2016 när jag var på ett tåg till Göteborg för att hälsa på syster. Och så visste jag ju att ja, men jag tycker Ital och Disco är lite spännande. Så slänger jag ut frågan på Facebook. Ge mig lite tips nu inför min resa. Det jag slutar upp med att. Uh, uh jag och några vänner sitter och letar upp och tipsar fram och tillbaka. Och det liksom verkligen får igång mig på något sätt. Mm-hmm. att va, Nu ska jag hitta mm-hmm. någonting annat och det här tycker jag är bra. Och rätt vad det är från den gången så var det så här. Om nu måste jag beställa de här skivorna. Jag vill ha dem här på vinyl. Och det är så det började med Dittal Sen har jag därifrån gått vidare till eh, en del smalare funky disco. Jag söker upp viss elektro och kan uppskatta mycket. Definitivt freestyle. Det mm. kan absolut vara några syntpop. också och ja, men, elektropop. Liksom. Det, det har breddats ut och definitivt Jag har en liten samling sjuer av... –av Da reggae också. Men idag har jag även börjat att utforska mer nya släpp. Och jag spelar under namnet Samira Ari eller Amaris. Värt att nämna är hur mitt dansmusikutforskande– –har formats av mitt fantastiska crew Sun Citadel Dance Club. Där vi har äggat varandra, utforskat med varandra– –och hittat någon typ av gemensamt sound som påminner– för vissa lite om Hacienda i början på 90-talet. Ah, okay. Och Hacienda ska vi återkomma till lite senare. Mm,
0: bra trail där. Vi börjar lite mjukt med den här. Now
2: my back on the farm, I can see my father smiling at me, swinging on his arm. I can hear my granddad's stories of the storms. Out
1: Vi lyssnade på Bett Midler med låten Millworker. Och denna låt är ju en cover av James Taylor som skrev låten... Eh, amen, bara något år tidigare för en musikal, en Broadway-musikal som heter Working.
0: Så där Saker jag inte hade någon aning om. Det var ett tag sedan Bette Midler hördes här i Digi 50 Spans senast och det är lite konstigt för jag tänker att hon skulle komma ofta i den här liksom klassiker kategorin. Det står miljontals Bette Midler-skivor där ute.
1: Det gör verkligen det.
0: Vad kände du när du lyssnade på den här låten?
1: Jag tänkte att det här borde vara en cover av en gammal amen, eh, klassisk arbetarlåt eller facklåt, ah. tänker ah. jag så jag trodde att den skulle vara mycket äldre än vad den var, så jag blev lite förvånad när jag läste att den bara tog... kom ut ett år tidigare än hennes version på ah. den, men jag tycker att hon gör det väldigt, väldigt fint
0: och, och vi kanske ska också säga att det här, den här låten, den kommer från albumet Thighs and Whispers och eftersom Bette Midler är en rolig jävel så ja Thighs and Whispers är en liten vitsig passning till Ingmar Bergmans film Cries and Whispers Alltså ni och så Såklart. <laughs> jag blev lite nyfiken på den här musikalen som du sa att James Taylor låter nerifrån. Ja, vet någonting om den?
1: Ja, väldigt lite. Det jag vet är att den eh, gick på Broadway då 1978 måste ha varit. Ehm, och att den eh, hette Working baserad på en bok av Stadsterkel. Om man så. Och i den boken så intervjuade han, eller det var. Det är något, jag har inte läst boken, så jag vet inte om det är en intervju, eller en text av, men jag tror att det är en intervju. Med Grace Clements som var en eh, fackorganisatör. Mm-hmm. Och. Alltså låten skrivs ju från ett kvinnoperspektiv så det finns lite spekulationer om att det är hennes ord då som har inspirerat den här låten Millworker.
0: Sen funderar jag också så här, har du någon relation till uh, Bett Midler annars?
1: Inte en jätte, inte mer som en liksom, vad ska man säga, entertainer eller en karaktär som man, ja. som hängde med i i andra shower och program på tv när jag var yngre eller under ja. tiden man växte upp.
3: Just
0: det.
1: Um, och, men inte jättemycket mer än så, så det är lite roligt.
0: Precis. Jag... Också en
1: anledning, förlåt, men också en anledning för varför man jag uppskattar eh, vinylgrävandet och att inte bara lyssna på algoritmiskt baserad ja, musik. Ja. Att jag eh, behöver stötta på de här och nu fick jag uppdraget att faktiskt köpa en och ta med hit. Mm. För att det är en bit musikhistoria som jag tillskansar mig, ja man inte annars gör, för att då gräver man ju så alltså, lyssnar man på det ätet och annat då, då stoppar man ju när man tycker att det är en tråkig låt på liksom mm.
0: Bett var ju eh, sent 70-tal tidigt 80 tal jättestor som skivartist sen blev hon ganska stor som skådis, innan allt det här då var hon ju lite så här, jag vet inte om man ska kalla det liksom, underhållare, entertainer, show människa, bland annat och det här nämner jag för att du kommer jag vet att du har mer lite house i kassan Bland annat så var hon resident-underhållare ett tag på ett ställe som heter Continental Baths i New York. Som var en stor ja, gayklubb med bad också. Några som var DJs där. Och nu, nu är vi långt tillbaka i 70-talet. Det var Larry Levan och Frankie Knuckles. Så det finns en pytteliten house connection från... Bett Midler. Bra grävt där. Ja. <laughs> Fantastiskt. Jag kan ha nämnt det här. När, när senast eh, Bett Midler dök upp i ett avsnitt i DJ Femtspen, det var jättelänge sedan, det var i avsnitt nummer 37, med eh, min gode vän och radiokollega eh, Roger Wilson som då eh, grävde upp en Bett Midler-platta och då valde vi också en ballad. Mm. Då gjorde hon eh, Bob Dylan's I Shall Be Released och det, då fick jag faktiskt gåshud. Jag brukar inte få gåshud av Bob Dylan låter men den här gången. Gjorde jag det?
1: Hon gör det fantastiskt bra.
0: Ja, jag tycker att hon är bra som balladsångare.
1: Sen har ju hon gjort en del diskoplattor liksom. Eh, ja, vi pratade.
0: Du, du som är ändå en, en vän av disco, du valde inte Married Men från den här plattan.
1: Nej, jag tror att det, var, det är väldigt låten, tror jag på samma mm. sida. Och jag tycker att den var eh, ganska schysst fram tills vi kommer i det här nästan slagerrefrängelementet. Ah, ja. Då, där någonstans så tappar jag tålamodet helt. Så hade jag kunnat å, eh, göra en edit eh, och trycka den på skiva och hitta den eh, som en klassiker. Då hade jag gjort det, eh, exploderat referängen. Den går liksom upp i ton mm. så himla mycket, Så sådär som poppårslaget gör. Och, nej, jag jag, jag palanderar såhär, I just can't.
0: Just den låten, Married Men med Bett Midler, den har ju gjort sin svensk språkig cover. En försvenskning av Lil Babs och då heter den Gifta män. Just Just det. Och den som inte så Just det. Så om du ska göra en edit så gå på Lillbabs låten tycker jag.
1: Ja, definitivt.
0: Nu börjar vi ta oss igenom din lilla skivbunt här ganska mjukt. Kommer vi hålla den stilen eller kommer det liksom bli lite mer dunka-dunka?
1: Det kommer det definitivt. Det kommer bli hårdare och hårdare ju mer programmet går kan man säga. Jag valde ju också en kronologisk ordning i min fem skiverssamling. Ah. Alltså...
0: Det här gillar jag.
1: Jo men det var också lite för att det finns ju en relation mellan eh, den här typen av slutet på 70-tals disco och pop. Mm. Och eh, de senare skivor som kommer ska skall. Och nu ska vi ju faktiskt röra oss till 84.
3: Find it. the high, high energy.
0: Fyndet var det här, verkligen ett fynd för oss som gillar syntpukor, gillar syntpukor väldigt, väldigt mycket. Det här
1: är Sinitta, med en high energy, liksom poppits high energy sångerska från 84 är den här
0: ifrån. Ja just det, Cruising heter den. Vi wrongspeedade den här, det var din idé, varför vill du wrongspeeda en tjongig high energy hit Är inte det världens härligaste genre som det är?
1: Det är det. Verkligen inget mot high energy. (laughs) Definitivt inte jag. Mycket high energy plattor som jag älskar. Men jag tyckte att på 33 mm. eh, i fel hastighet så kom, blev den lite mer av en ittalalått nästan. Mm. Det, eh, och det gillade jag. Mm. Eh, och jag tyckte att eh, de här fantastiska synslingarna kom fram mycket bättre. Även pukarna kom fram eh, mycket mer mm. i eh, lite lägre tempo. Ja. Och sen så. Tycker jag också om att det blev mycket mer melankoliskt. Jag lyssnar på funk, disco och high energy som är glättigt. Men jag kan få nog av det. Aha. Och det är verkligen något som talar till min mörka bakgrund och själ. Aha, okay. <laughs> Nej, jag blir väldigt upplyft faktiskt. Jag blir väldigt upplyft av... Eh, Melankolin. Exakt.
0: Är det därför jag gillar Italo?
1: Till stor del, Till för, stor del. För,
0: för att där är ju melodislingorna ibland hur sorgsna som helst. Ja, verkligen. Även om det liksom på ytan på något sätt ser ut som så här mintgröna kavajer, sportbilar, beachen, färgglada drinkar, etc. Så finns det ju någonting som är så som kan så lässet.
1: Alltså det finns ju många nyanser och grader av djup även i det gladare och i, mm. i gladare musik. Det är inte det, jag vill inte säga att all, all, allt glättigt är ytligt. Men eh, någonstans så tycker jag att man börjar och röra sig i lite andra typer av djup och andra, ty- andra delar av livet när vi vågar att ta oss an melankolin mm. som jag sa, jag, jag blir glad av det. det, det här får ju mig att le så för mig är inte melankoli eller ja men, moll är inte något jag nödvändigtvis associerar med sorg jag, jag minns när jag hade precis börjat att gräva i Talodisko. Ibland det var någon gång där det var liksom, eh, stopp i trafiken, och det var omläggning, och det var ja, men Stockholm när, när det är stopp i trafiken, mm. det är ju det värsta. Liksom. Ja, och sen så och bara, då, då
0: snackar vi något som händer liksom varje dag.
1: Precis. Och Det här var liksom, ja, gräver sorten. Liksom. Ja. Alla måste gå till den ersättningsbussen och den är alltid full, och folk har så jävla brott om överallt och så. Och de trängs att bli på, i ja, men, på sina värsta jag. Och så sätter man på lurarna och tittar omkring sig. De bara ler. Och mm. Ler och mjukt träder åt sidan. Och... Ja men blev så upplyft liksom.
0: Vi skulle kunna prata mer om det. Vi måste också prata lite om Sinitta. Det måste vi. <laughs> Sinitta som är så känd för att någon gång i mitten på haft en sån här mega hit som jag tror var Stockhaken Waterman producerad som heter So Macho.
1: Precis. So Den här, som match kom efter den här, exactly. så jag tror att det här är hennes debutsingel kanske. Ah, ah. Jag är inte helt säker men jag tror att det är hennes debutsingel som match kom 85 om jag minns rätt. Och jag visste inte mycket om henne innan jag stötte på henne i skivbacken och tänkte omslaget, året och lite annat. Fick mig att tänka, det här är definitivt disco och det här kan absolut vara bra.
0: Mm. Eh, jag ska rätta mig själv, jag, jag ser att jag sa fel här. Sinitta jobbade jättemycket med Stock Aiken Waterman, men den här låten So Macho, som, som jag nämnde nyss, den är faktiskt inte producerad av Stock Aiken Waterman, den är faktiskt också producerad av eh, eh, samma som har producerat den här, George Hargreaves.
1: Och när jag kollar upp lite, vem är hon, vem är Sinitta, då gräver jag fram två intressanta saker. Det ena är hennes mor, hennes kanadensiska mamma från Vancouver tror jag hon är från, uh-huh. som eh, födde sin Nitta med eh, en tvilling jag tyvärr inte minns namnet på, förlåt. Mm-hmm. Hon är alltså dotter till Michael Brown. Michael Brown gjorde också eh, stora high energy hits precis runt denna tid. Och Michael Brown spekulerades lite på grund av hennes namn, men också eh, omslaget på hennes skiva Manpower och lite annat. Eh, hon, hon är lite queer, liksom det är någonting queer över henne. Jag vet inte mer om Michael mm-hmm. Brown, Nej. men eh, hon har ofta gärna kostym på sig, eller hade, ja. eh, och... Ja, hon spelades precis som hennes dotter, gärna på gaydiscon och andra gayklubbar.
0: Det, det här var helt o- okänd info för mig. Wow! En
1: annan intressant eh, eh, sak att veta om Sinittas cruising.
0: Är, är det nu... Nu,
1: nu... nu kommer anteckningsblocket fram.
0: Samira har ett liksom tätt skrivet anteckningsblock här. Jag, jag, jag älskar det. Take it away.
1: <laughs> jo, Anledningen till att jag tar fram blocket är för att eh, George Hargreaves, en låtskrivare och producent av bland annat både denna låt och av So Mucho som kommer ett år senare.
2: Mm-hmm.
1: Han eh, skrev låten tillsammans, jag tror att han skrev den själv men han producerar tillsammans med, heter han Mick Parker kanske?
0: Mm, så står det på omslaget i alla fall.
1: Ja, toppen, jag minns någonting i huvudet utan inga <laughs> George Hargreaves då, till och med på diskoxiden står det så här. Trots att han har skrivit låtar som spelades friskt i gaykretsar och som har en ja, men, lite gay-ton på det kan man säga, även om mm. det är en kvinna som sjunger. Alltså
0: he- hela high-energy-genren är ju väldigt mycket bögklubbarnas musik.
1: Oja, oh, både det och disco. Det mm. kommer ju från liksom och föddes ur och så, Tillbaka till till George Hargreaves. Han på sina pengar, den här stora summan, vet du när man skriver en låt så har man ju rätt till royalties på förlagsidan. Det är det Stim betalar utenbart. Och med de pengarna, vad gjorde han? Jo, han blev partiledare för Christian Party i Storbritannien. Ett parti, ganska smalt parti som verkar känt för deras homofobi, alltså okay. de är anti-gay och eh, de är också pro-life det vill oj, säga, oj, oj. de är eh, abortmotståndare ja, ja,
0: ja. det är kristdemokraterna gånger tio liksom det, oh, ja. som kristdemokraterna var för wow!
1: Varför det, George? Varför gick det åt det ja, hållet?
0: Det är ju någonting roligt med det för, om du förstår vad du
1: menar ja men verkligen
0: tänk vad mycket som kommer ur en sinitta 12 från 1984 precis du, ska vi gå vidare till eh, nästa skivkategori här? Hittade du någonting att chansa på? Ja,
1: jag gick efter skivbolag här.
3: Chansningen
0: Samira, jag är, jag är helt lost. Jag, jag har ingen aning vad är det här?
1: Det här är bamboo med bamboo I can't quit. Okej. Okay. Och vi hör ju alltså inte bara en Fourth Floor skiva utan vi har Fourth Floors första skiva.
0: Alltså skivbolaget Fourth Floor pratar Exakt. Om det här. Jag tycker ju att House, housemusik, Det ska låta så här. Fast sen hörde jag också att det kanske var liksom ganska mycket freestyle influenser också. V- var är vi i tiden ens?
1: Vi är 1987, är vi på. Ah, och okay. Bamboo ja. är alltså Tommy Musto och Lenny Två namn som säkerligen många haussamlare och andra, ja men ja. fantaster, känner ja. till och borde känna till.
0: Varför ska man känna till dem?
1: Det är ju så att Fourth Floor... Detta fantastiska skivbolag som efter 87 gav ut ännu mer fantastiska houseplattor och garageplattor. De eh, var Tommy lite med och co-foundade mm-hmm. tillsammans med Silvio Tankredi. Okay. Ja, det är svårt att inte gräva bland både dem och New Groove Records ifall man är inne på... Ja, men slutet på 80-tal tid i 90-tals mm. house. Därför borde man känna till om Han har tydligen också gjort en remix eh, remixat massa andra större popartister. Michael Jackson, Jon ja. och så vidare. Ja,
0: just det. Då är det kanske några år senare när alla stora mainstreamartister ska ha någon slags houseaktig remix.
1: Jo, precis. Men jag tror att han faktiskt ja, han stack ut bland eh, remixers och han är ju också ja, men, eh, ingenjör, producent och var ju också DJ. Mm. Så att Han är mini kanske man kan kalla honom.
0: Men bara så att jag fattar det, du du chansade på den här, för när du såg skivbolaget så anade du att här fanns det någonting som du skulle gilla.
1: Stämmer. Det var på grund av skivbolaget som jag gjorde det. Och sen så såg jag, hade det varit... Nu är jag tyvärr årtalsdiskriminerande och jag ska sluta vara det, för jag vet att det kom mycket bra dansmusik efter 93, 94, 95 mm. också. Mm. Men jag såg att det var 87, och då visste ja. jag lite ungefär vad jag skulle kunna få. Ja. Och då hade, tänkte jag att det, det kan nog vara en del electro eller freestyle influenser i alla fall i den här musiken.
0: Jag tycker att det här är jätteintressant. Jag, jag är nog lite som du också, lite årtalsdiskriminerande när det gäller dansmusik. Jag, alltså... Jag säger rakt ut ofta att det var bättre förr. Jag kan ibland hårdvinkla det lite och säga att det har varit nedförsbacke sedan 1988. Jag vet att det är skittråkigt att säga så. Jag vet det. Och jag vet att det kanske till och med är fel. Men det känns rätt.
1: Det känns rätt. Jag tror att det finns en del, eh, vad ska man kalla dem? kulturteoretiker eller vad man ska säga som menar att efter, eh, efter vissa årtal och kanske egentligen efter det hela årtiondet, 90-talet eller något sånt mm-hmm. eller 10 talet att det, det, det blev inte så mycket mer ny musik utan att det är väldigt mycket som bara anspelar på det tidigare. Vi har både på designsidan men också mm. på musiksidan ja. eh, en hel del, eh, väldigt mycket eko och väldigt ja. mycket återanvändning och sådär. Det är ja, som det. att man pratar om ja. eh, någonstans kulturens ände. Men inget produceras eller sker i vakuum. Det finns inte någon som ända vaknar och bara gör något helt eget och nytt. Utan mm. igen där, vi ska få prata om musikens rum där. Vad det det kommer ifrån? Och hur, va, ja, vad mm. är det som eh, lyckas och influera det nyproducerade?
0: Jo men du har rätt. Alltså, jag, jag skäms lite när jag säger eh, att det var bättre för eller att det pikade 1988. Men det, det är lite en känsla som jag har också och, och jag tycker också att det är lite intressant med hur lätt det kan vara att fastna i en ganska snäv tidsperiod Och det gäller nog ganska specifikt eh, Olika former av dansmusik och kanske hiphop att, man, att det blir så tydligt att man bestämmer sig för att det här är en gyllene era mm. Och då tycker jag att allting från det är bra Och sen så har jag väldigt svårt med det som har kommit efter det
1: jag har ju själv en äh, ja men, disco efter 84 sällan när jag köper <laughs> <laughs> så jag är ju som du, jag är årtalsdiskriminerande jag hörde ja. att Mika Snickers hade sagt något kul till, till en person och det var det man missar om man diskriminerar på årtal, det är på något sätt hela sanningen. Det
0: har lite djupt sagt av eh, DJen och eh, även då skivbörsägaren får man väl säga, skivbutiksägaren Mika Snickers
1: min favorit. Ja. ja, det
0: är där du har varit och plockat, eller hur? Det stämmer. För att de har 10-kronors skivor där.
1: Ja, massa backar. Ja. En annan anledning till att jag plockade upp den här skivan var för att jag såg att Tommy Musto är ja. Jag har plockat upp en annan skiva av honom. Och det är en skiva jag har plockat upp på The Thing i Brooklyn. En stor ja. second-hand-shop med hyll- vis, av helt osorterade 2 skiver Allt kostar
0: två dollar. Jag, jag har sett bilder från det här. Det, det, är, liksom, det är verkligen kaos. Det är verkligen kaos
1: om man får räkna med att bli väldigt, väldigt smutsig. <laughs> det,
0: ja, det, det är det, lager det är
1: lo- av damm som man andas och som äh, sätter sig på fingrarna. Mm. Äh, och det gör det hela lite spännande men man ska verkligen ha tålamod och gilla att göra ja. det här för att kunna vara där nere i den här källan då.
0: Och där, där har du hittat Tommy Musto?
1: Där har jag hittat Tommy Musto. En väldigt anonym liksom, vit, äh, liten vit katt och så står det bara situation äh, Oh, Tommy Muster Remixes och fick jag lära mig sen att det här är hans olika remixer av Olivia Newton-John med I Need Love fantastiska remixer tycker jag och då tänker jag, jag är intresserad av honom Undrar vad han med har gjort
0: Jag höll på att få kortslutning i huvudet när du säger liksom så här att han har remixat. Alltså någon form av liksom, housing då, remix av Olivia Newton-John. Ja. Alltså den här liksom, lite sockrade 70-tals popstjärnan.
1: Och det var väl liksom... Ja, men när vi att tänker... hon också
0: har varit inne på det där remixspåret. Men det jag, det jag tippar då tidigt 90-tal någonting jag,
1: jag tänker så drömst om den tid då eh, olika raves, stattklubbar och housemusiken verkligen var spridd de hade 20 000 besökare och mer det var liksom många klubbar och det var spännande och alla ville ha en liten del av det och det blev ibland fantastiskt Och andra gånger blev det bara krystat mm. um, Men um, Tänk vilken det var.
0: Det är ju en rolig grej att gräva efter Alltså mainstream artisters försök till olika remixar Som ska kunna funka på Den typen av dansgolv Är man någonstans där i början av 90-talet Och, och letar så finns det ju hur mycket som helst
1: oh ja, och vi ska... Man kan ju vara
0: beredd att solla ut <laughs> Ganska mycket med vissa saker är bra
1: oh ja, Och vi kommer att höra på en till skiva ganska snart som också är en remix
0: av en stor
1: popdänga kan vi kanske kalla
0: vi, vi slänger på den på en gång tycker jag. Mm. Nostalgiköpet. Något i köpet var det här. Men, men vad är det? Jag känner igen rösten lite grann, men den är så upphackad.
1: Ja, det är ju alltså Whitney Houston med, eh,
0: eh, vad heter den? I'm
1: Every Woman, Just som det. alltså är en cover av Chaka Kans låt. Just det. Samma namn. Eh, ett antal år senare, det vill säga 1993, kom den här skivan ut med ett antal remixer på. Um,
0: Då ser jag att det här är en C och C remix. Eller C och C dubb.
1: Stämmer. Ja. Och, uh, Ska C vi läsa och C? ut C och C? Det är alltså Clivier och Cole som ja. har gjort den här dubben. Mm. Och många kanske känner bättre igen dem om vi säger C plus C med. Um...
0: CNC Music Factory. Ja, CNC Music
1: Factory. Tack. Med um...
0: svåra glömma den där laken. Exakt. Ja, de är mest kända som det. De, de, de var även liksom så här, låtskrivar, producent, remixar duo som var Ganska framgångsrika ett tag tror jag Ja Man har släppt lite grejer under liksom namnet Cliveré och Cole också Men det är, inte, det är inte alls mycket
1: Nej utan det var nog CNC Factory där liksom, <laughs> Som, som <laughs> blev MTV hit Så det är ju så jag
0: ja. hörde ja. När Everybody danced det. Jag måste fråga, på vilket sätt är det här liksom nostalgiladdat för dig?
1: Alltså, jag har inte varit samlare jättelänge. När vi pratar om CNC med Everybody Dance now, det är definitivt nostalgi som någon som kom till Sverige i början på 90-talet och växte upp med MTV väldigt mycket. Vi hade gratis kabel-tv in i hyran hemma. Så hörde jag den låten. Och jag kopplar ju inte, det var inte som att det redan då väckte det här stora hausintresset jag har idag. Men till Just Everybody Dance Now har jag många goda minnen till. Och för att inte tala om att trots att jag har varit skivsamlare nu enbart i tre år så har jag redan hunnit att under de senaste åren ha nöjet att få lyssna på, och jag tyckte det var ett nöja, Jonda Silva, mm. som har ägt denna skiva innan mig. Det här är lite nostalgi, eh, inte bara på grund av CNC Factory, utan också för att Jonda Silva var ju en resident DJ på klubben Hacienda.
0: I Manchester. Exakt. Ja, alltså en väldigt... Ja, även om man inte hört talas om några så här viktiga klubbar i historien så är det här ändå en man borde hört talas om kan man säga. New Order och Factory Records gänget hängde där hela tiden och, de ägde och faktiskt klubben så man gick
1: runt på New Orders eh, skivförsäljningar. Det är också eh, Acid House var ju, eh, ja, men fick sig spridning väldigt mycket ja. i Europa där igenom. Just det. Och Klubben som jag förstår det som öppnade 82- och eh, levde efter någon, något halvår av stängning där, tror jag, 91. På grund av att eh, de hade haft någon skottlossning- och det hade mm. varit lite ja, men, en del våldsamma
0: bråk. Jag måste bara kommentera här. Skivan som du har med dig- som Jonda Silva har, har ägt och kanske spelat på Häsienda. Tänk dig det. Ja. Han kanske har spelat den där. Den ligger alltså i en sån här sladdrig, liten genomskinlig plast- inner vad heter det, det står handskrivet här Da Silva 93 V dub på den på ena sidan och på den andra står det Da Silva 93 Woman Pella. Det är liksom <laughs> ingenting på den här som säger att det är en remix av Whitney Houston.
1: Nej, det är det inte. Men vet du just den som jag valde att gräva på har haft, fått nöjet att få en del av hans gamla vinylskivor. Just det, och jag de har jag sålt han, den där. Ja. Exakt, och nu för tiden så tror jag att han turnerar ju till viss del fortfarande och spelar mest digitalt mycket rimligt om man faktiskt åker långt och inte vill släpa på ungefär 20-40 eller 60 kilo skivor som det kan bli. What? <gasps> Och det är hans, hans stil lite på skivorna är att det döljer lite vad det är. Så att när min kille sa att det här är en white label så sa jag nej, jag tror inte dig för att det här är lite annan ton på white label än vad många white label. Alltså den är lite mer gråvit än vad den är vitvit. Vit. <laughs> och på det så tyckte jag mig i alla fall att jag tror att han själv har satt en etikett på och skrivit Aha, okay. och signerat mm. och skrivit någonting om en pointer om ja. vad det är.
0: Så, så un, under det här vita. Liksom etiketten så kanske det är en helt vanlig Arista-etikett eller vad det nu var för bolag som...
1: Jag tror det. Jag ska sätta den mot lite starkare ljus för att se om jag ser igenom. Men, men jag har fått en antydan på att det faktiskt ligger en annan etikett under. Andra, andra gånger så har han eh, tagit med tuschpenna och markerat. Mm. Tredje gånger så har han liksom rivit bort delar mm. av. Och det, det är väl inte konstigt. Det finns ju både folk då och nu som inte gärna vill dela med sig av vad man Nej. faktiskt spelar och det är väl på grund av konkurrens och för att andra kommer och armbågar sig och bara, men det här, det här ska jag göra mig ett namn på kanske, ja. också för att kanske behålla lite av mystiken.
0: Absolut, men, men det är helt fantastiskt att du har en av hans skivor nu i din ägo, du, du kunde köpa för 10 kronor okej, okay. ja. jag hörde att den var sliten och, och knastrig och allting sådär. men det är ändå, det, det här är ju det som i antikvärlden kallas för provenien tror jag det, kallas, jag alltså, tyvärr, det, vet jag, det en tidigare väldigt intressant ägare så att man kan liksom ta fram den här och prata om den, det här är ju en Da Silva gamla Whitney Houston 12
1: det är jättekul och jag och mitt crew <laughs> vid har ju varit och grävt fram flera av hans skivor så mm. det är inte den enda Da Silva skivan jag har mm. och ibland så lyssnar man och tycker att oh, men det här är min kopp te och andra gånger inte och den här när jag grävde fram direkt intresse för att det står där silva på sen så får man se om det är något eh, som passar den själv och mm. eh, jag personligen om apropå den här eh, dubben då på just den som vi hörde jag tycker att den är stäbig nice piano, vocal house mm. eh, jag det är på gränsen ibland med, med sången, liksom hur mycket jag står ut du,
0: du gillar inte riktigt när det sjungs för mycket va?
1: det beror på hur det sjungs ja. och så. Eh, ibland kan det vara helt helt fantastiskt ja. och andra gånger så tycker att sången liksom, eh, stör eller tar över ifrån en eh, annan, från de andra instrumenten och en annan fantastisk instrumentsättning och liksom, eh, ja, men stämning som mm. jag kan få. Jag brukar ofta spela just dabbar och instrumentaler även på diskosidan. Jag tycker att de ändå, eh, CNC då, bryter precis när jag börjar att störa mig för mycket så får man liksom gå in i hela instrumentala stycken och det uppskattar jag. Mm.
0: I, I mina öron så kändes det så här eh, och då, då är jag ändå någon som gillar att klippa och klistra och hacka upp ljud. Men jag tyckte ändå att det kändes liksom nästan lite perverst att hacka upp eh, sången från en så fantastisk vokalist som Whitney Houston. Och jag tänkte så här, und- jag undrar vad Whitney själv tyckte om det här. Mm. För, för jag, min, min bild av henne är att hon ändå visste hur bra hon sjöng och att hon gillade sin egen pipa.
1: Men man får också ändra lite sitt perspektiv. Mm. Det här är inte en låt som man lyssnar på för Nej. att det är Whitney Houston. Man lyssnar på det här för att man får höra hennes pipa remixad under mm. en tid när folk fortfarande lekte lite frist och kanske lite för frist mm. med samplingar i alla handa former och hackade upp för att testa och göra något annat. Och också... Förstås kanske tala lite till de hitälskande publiken.
0: Alltså själva låten i sin grundform. Det, det är ju en Chaka Khan, eh, s- låt från början. Det var hennes första solo när den kom 1978. Den är skriven av eh, Nicholas Ashford och Valerie Simpson. Alltså Ashford och Simpson. Eh, det, här, det finns en liten kul tabellbitar-fakta om man är nördigt lagd. Det är jag. Och det är att Whitney Houston faktiskt en gång körade på ett Chaka Khan-album. Det som kom 1980 som heter Naughty.
1: Ja, så där. Och Chaka Khans, alltså ursprungs- originallåten är ju ganska schysst. Den ja, den är, är jättebra. Det är en grym diskolåt så lyssna på den också.
0: Ja. Jag har en sån här liksom, liten regel mot upprepningar i dd 50 Spen. Det är att liksom artister som har varit med tre gånger i programmet, de placeras i frysboxen på obestämd tid. Nu är det så att Whitney Houston har egentligen varit med tre gånger innan det här. Mm. Men en av de gångerna så var det när jag testade att göra ett avsnitt med bara 10 kronor cd-skivor. Så att det här var korser ändå. Okay. Så att, men, men efter det här så blir det ett litet embargo mot Whitney Houston.
1: Okej, okay. då har jag bara anlyst här från showen. Ja, det är bra. Slutligen. Ja. Men, men, inner- men, men det
0: finns andra Houstons där ute som man kan plocka skivor med. Thelma Juston som inte är släkt med Whitney Houston. Det är kryllar av hennes skivor där ute. Skulle vara kul att höra Whitney Houston's morsa Någon gång kan dyka upp på tigesen som vi Sissy Houston, Whitney Houston's kusin Dion Warwick har dykt upp några gånger Det här är väldigt roligt Men allt roligt tar slut Och nu är det dags att slänga på din femte skiva Följer den det här dunka-dunka-mönstret Samira, jag hör uh, lite breakbeats, jag hör samplad syntbas från theme från S-Express. Eller så har de bara samplat samma originalkälla. Jag hör några bongo slaps från Incredible Bongo Bands Apache. Och det är bara kryllar och sådana där stabs som det skriker 1991 om. Men, vad är det här?
1: Alla rätt på samplingarna. <laughs> det vi hörde precis var expansions med... Elevation, Move Your Body mm. och att han kanske hade Move Your Body-titeln inte helt förvånande, jag vet inte hur många gånger vi har hört All... Move Your Body ja. uh,
0: nu. <laughs> alla låtar från den här tiden det verkar ju heta Move Your Body.
1: Jag hörde i ett tidigare avsnitt att vi pratade om uppfodrande house, Det ja, kan det. jag ju verkligen säga att den här mm. ja, det det.
0: kan det, tillhöras det, också. Det beordrar, det beordrar vad man ska göra. Det,
1: det roliga är det att jag tog upp den här helt i blindo. Ja. Men man ska hålla i äh, åtanke att jag hittar ganska väl i ja. min skivaffär. Så jag placerade mig någonstans där jag kunde du, på något ja. sätt få en någon relation till de ja, andra ja. skivorna. Men,
0: men det är helt okej. Okay. Det jag försöker säga här är att om man skulle sätta sig ner och göra en, en parodi eller liksom en karikatyr på hur brittisk eh, techno, eller house, eller hardcore, eller breakbeat eller vad man ska kalla det från den här tiden. Om man skulle sätta sig ner och, och göra en sån karikatyr då skulle, du, då skulle man få exakt det här.
1: Verkligen. Vill du säga vad är soundet från Summer of Love? Då kan man spela upp det här ja, låten. Ja, exakt.
0: exakt. Jag gillar ju också hur det här låter. Men då är jag ju också präglad på det. För så här lät det ganska mycket när jag började gå ut. Så för mig är det här ungefär samma sak som om en heavy rockare från 70-talet- som rökte mycket holk då och gillade liksom tunga gitarrakord. Den här låten gör samma sak för mig som- Smoke on water riffet gör för den personen.
1: Definitivt. Och även om vi är några som inte fick uppleva Summer of Love och den tidiga 90-talsraven och inte var i ålder helt enkelt nog att gå ut då mm. så är det, slår det an en ton i mig också. Det slår an en... Jag får en... Jag får väldigt mycket feeling när jag hör det här.
0: Hur, hur funkade det med dig med att det ändå var lite sång här? Eller sång och sång, befallningar?
1: När jag lyssnade på den igår så var den precis på gränsen att jag stod ut. och Då testade jag picka ner den till minus åtta. Av någon anledning så var den mer behaglig då. Mm. Men, men nu när vi lyssnade så störde det mig inte alls på det lika mycket. och Det är för att den lyckades hamna lite i bakgrunden istället för förgrunden.
0: Jag tror att det har upp som ämne i tidigare avsnitt av DJ 50 Spänn alltså det befallande i vissa typer av house, Precis. techno Så. rave musik och det är liksom. inte
1: bara i, i det utan det är också jättemycket i disco såklart ja. Ja, men som en annan kompis också, som också inte gillar det men jag vill inte att någon berättar för mig vad jag ska känna nu liksom. mm. anarkister
0: vet. ja exakt era ja. fem skivor avverkade, snabbt gick det jag sa att du fick ta med dig en livlina, har du med dig det? Det har jag Vill du köra? Åh oh, ja yeah. Samira, vad, vad, vad är det för livlinan du har tagit med egentligen?
1: Livlinan och varför jag tog med den är för att även denna är från Jonda Silva Samling.
0: Ha. Fantastiskt
1: nog så har han ju märkt alla skivor han har Tack. med sitt namn och årtal. Mm. Så det vi lyssnar på är alltså Coco, Steel and Love Bomb med låten Feel It. Mm. Och... Åh oh, vad jag känner det när jag hör den här låten. Mm. Helt fantastiskt. Vi tröttnar inte. Den Nej. har en så fantastisk uppbyggnad och ett sånt gung. Det här är det bästa av skivorna som jag har grävt fram i en 10 kronerspack.
0: Här är vi inne på något så här lite mer alltså lite så här lite, lite kyligare, lite mer helelektroniskt. elektroniskt.
1: Vad vad tycker du om kompositionen? Jag tycker att den är liksom Helt fantastiskt välkomponerad också. Den har ingenting som vi har pratat om de tidigare skivorna om bara men nu blir det lite för mycket sång och nu ja. blir det lite för mycket upprepning och mm. man får en så jag får en sån känsla av att det här är väl gjort. Det här är någon som verkligen 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 har öra för musik. Det är ja. någon som verkligen vet hur man fixar en komposition.
0: Det här tycker jag passar väldigt bra till det som vi pratade om i början. De här, när jag började fråga om de här kosmiska bilderna. Mm. Det här är ju musik för det.
1: Jag kan se framför mig ja, men, äh, växter och ja. landskap som man aldrig annars äh, har sett. Och någonstans är det så äh, fantastiskt. Hur det realiseras i våra fantasier- någonting helt annat- och mm. genom de här bilderna som du precis pratade om.
0: Samira, jag är jätteglad att du var med i Digi 50 Spent. Tack för den här resan som dina fem skivor plus bonusen bjöd på.
1: Tack så jättemycket för inbjudan. Det, jag kommer ta det med mig- och jag kommer definitivt att gå i 10-kronorskillerna lite
0: oftare. Ja, man vet ju aldrig vad man hittar- när man står och gräver i i några slaskbackar- på en skivbörs- man kan ju nästan svimma- om man tänker på hur, hur lite information- som finns om en del- skivor och ja, artister.
1: Verkligen. Och det är ju, jag har ju liksom tidigt i min eh, musiksamlande eller lyssnande varit ganska ja men varit lite anti i den här typen av eh, ja men, vad man kan nästan se som eller kalla ja men eh, snubbig nördig årtal eh, mm. info liksom. Ehm, och gick mycket mer efter associationer och känslor och det var huvudsaken för mig. Det är det mm. fortfarande.
0: Jag, jag säger amen till det.
1: Någon, någonting annat som är intressant med Tommy Musto mm. är att han träffade någon gång i slutet på 80-talet en kvinna som heter Yvonne Turner. Mm-hmm. Yvonne Turner kände inte jag heller till så väl och hittade någon eh, jag tror också att det var någon intervju eller artikel där som nämnde henne. Jag kan till och med vara varit Resident Advisor som skrev om henne. Och anledningen till att hon är intressant för mig är att hon eh, tydligen introducerade Tommy Musto till genren Garage som han lyssnade på och älskade och som säkerligen formade väldigt mycket av de remixer som vi kom att höra av honom mm. eh, på 90-talet. Och hon är också den som mixade min favoritsida på Connor Abrams Music is the answer. Uh-huh. Det vill säga instrumentaldubben. Mm. Det är hon, hennes mästerverk. Och hon borde definitivt kollas upp och kännas till av fler. Hon pratar en del om hur svårt det är att få den här typen av... Deras arbete, dels status som kvinna. Jag tror hon till och med sa att på senare represses av Conor Abrams låt då fantastiskt låt så var inte ens omnämnd och det tycker jag är skandalöst.
0: Det där kanske kan bli ett liksom, kommande skivgräva för dig. Oh ja. Leta upp låtar där och sitter bakom knapparna.
1: Skivgräva projekt och kanske någon framtida på. vi får se. Jag är bara intresserad av det.
3: Och
0: nu pågår jag till min Tack! Don't shoot! Vi är för Även om ni säger nej just nu kan ni snart kan säga Yes eller Jawohl eller Weed